0: Hola a todos y bienvenidos. Este es el podcast de Mamaminas y en este espacio, al igual que en Instagram, vamos a hablar como siempre sin pelos en la lengua sobre maternidad. Hola, hola a todos. Eh, acá estamos después de un largo tiempo. Acá estoy eh, Vicky haciendo nuevamente los Mamaminas, el podcast que los tenía bastante abandonados por cuestiones. Eh, de tema de pandemia y hoy estoy hablando con Ana Paula Portela, una vieja conocida de la casa eh, ella eh, tuvo atravesó un cáncer de mama eh, el año pasado y bueno nada, me parecía copado poder hablar con ella sobre todo en este mes de octubre que es el mes de concientización sobre el cáncer de mama eh, y poder charlar con ella, que nos cuente su experiencia, que nos cuente cómo fue todo concientizar y bueno nada de eso. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, nada, nos encontramos acá de nuevo, bizarrísimo, eh, bizarrísimo no, pero fue muy loco cuando, cuando Ani vos me contaste, ¿te acordás quién eras el año pasado? Sí, que me sí para,
1: prácticamente esta fecha casi, o sea, había
0: sido también para... octubre. Había sido en octubre, bueno, Ani me, nos escribió mamá minas, eh, sí. Y yo no podía creer porque en realidad nos habíamos visto en persona en un taller. ¿Vos habías venido a un taller de qué era de primeros auxilios? Era de lactancia
1: con Paola y después era de cuidados del recién nacido con
0: el, eh, Beru, Beru, no, el, med, el pediatra ah, con, de... Con Sachsman. Eh,
1: con ahí va, ahí va, con él. Ahí se había ido con un de un mes
0: acuerdo Y, y lo peor, lo más gracioso de la historia es que vos te quedaste en el taller, nosotras en su momento cuando hacíamos los talleres nos quedábamos siempre obviamente organizando todo, limpiando, bla bla bla, y por ahí a veces se quedaba alguien hablando o no, o se iban todas rápido porque solían terminar tarde, ¿te acordás? Y me sí, terminamos que... las nueve de la noche yo te juro por Dios, es que no me voy a olvidar más, o sea, me acuerdo de vos con tu fular, ella estaba con, con Vito, su hijo más chiquitito, que tenía un mes, y me acuerdo que te vimos, que nos quedamos charlando un rato largo, como sí. que cuando vos te escribiste y me dijiste nos conocemos en este taller, nos quedamos hablando, yo dije tipo, me acuerdo, patente, fue muy loco. Sí. Eh, sí, sí. Y ahí fue el toque, o sea, el toque de ese taller fue que te descubrieron el cáncer de mamá. Bueno, contanos sí. ahora un poco así brevemente cómo fue tu historia con, con esta enfermedad tan terrible. Bueno,
1: eh, a ver, yo tengo habito por parto vaginal, todo impecable, venía de dar una lactancia prolongada a mi hija, mi, mi, mi hija mayor, que le di hasta los 18 meses ininterrumpido de lactancia. O sea, frené porque había quedado embarazada y yo quería como también tener un relax de, de la teta para prepararme de nuevo para encarar habito. Y entonces tenía como mucho conocimiento de mis tetas, porque inevitablemente cuando estás amamantando es como imposible no tocarlas, entonces es como que tenés mucho conocimiento Vito Listo. nace en septiembre claro, nace a mediados de septiembre y a los poquitos días o sea, no llegué ni a las 72 horas, que yo ya tenía la, lo que se llama la leche gruesa o sea, ya bajaba de leche a pleno, que ya eso había sido como una llamada de atención, pero la vinculaban como el, el, la historia de que yo había destetado a Nina hacía po relativamente poquitos meses, o
0: sea, cinco meses para. estuve sin dar la teta. Para, para. Y, yo no, no tengo una pregunta. La bajada ¿sí? rápida, esto está comprobado, Ana, te lo pregunto, porque por ahí muchas mamás que nos escuchen, que haya, yo también ¿sí? tuve una bajada de leche. Tran, tran, alarmas. También tuve una bajada de leche muy rápida con Vicente y eso que no tuve parto vaginal, tuve cesárea, intraparto, pero cesárea al fin. Y también me bajó la leche a las 48 horas. mira yo eh, acá lo que
1: pasó es que yo mismo, o sea, Vito nació a la tarde y ya al otro día a la no te quiero decir, ya llegando a la noche, o sea, a las 24 horas, yo ya tenía leche gruesa. O sea, ya había dejado el calostro, ya había pasado pues, directamente, era, era increíble porque eh, cuando entraban a hacerle los controles a o sea se daban cuenta por cuando me saca, viste, cuando vos le das la, la, las primeras prensiones y demás, eh, se le suele salir la leche, o te aprietan un poquito para ver cómo, qué calidad o cómo está saliendo la leche, las puricultoras de la casa. Sí. Y, y yo tenía las tetas, lo pelota de fútbol gigante, a Vito le llegaba a salir por la nariz de tanta cantidad que tenía. Entonces ahí lo que me dijeron es que me empezara a sacar de manera manual, porque estaba teniendo como una súper bajada de leche. Y a mí me dolían un montón, pero me, no me dolía el pezón, sino me dolían de tan cargadas que
0: la tenía. Pero eso, eso es un, perdón, porque yo no quiero confundir a la, a la gente ni a la mar. eso es algo normal que pasa, es como que se agurguiten las las mamas por la bajada de leche, es Tal algo con, contra normal, o sea, no te pasó, hasta ahí venías como a una bajada de leche, está bien, rápida, pero lo que nos pasa a todas las mujeres, que las tetas se inflan, te duelen, te sentí que tenés dos pelotas de fútbol, que a veces, a muchas les recomiendan sacarse leche... ...de manera manual para no estimular la teta... ...para no tener una sobreproducción... ...pero hasta ahí veníamos como normal. Venía como, eh, sí, tal cual, venía
1: como normal... Claro. ...pero bueno, viste que la puricultora... Es que ...cada vez que venía para verme decía... Eh, bueno, como que estaba teniendo como... ...por demás, por así decirlo... ...y ahí empecé... ...porque yo me doy de alta... ...me dan de alta, con, como era parto vaginal... ...a las menos de 48 horas... ...yo ya estaba en mi casa... Y, y esa misma semana empiezo con una coloración rosada en mi teta izquierda y a tener fiebre, entonces nada, yo no, no había tenido mastitis con Nina, o sea, no sabía lo que era una mastitis, y me fui a la guardia directamente, y ahí en la guardia me dijeron, mira, esto es una mastitis ves, tenés colorada esta zona bueno, eh, seguí le dando y de manera manual andá sacándote para aliviar el, el ducto y con antibióticos, bueno, ok tomamos los antibióticos, todo fantástico, a la semana otra vez, pero ahora de ambas, de ambas tetas, me vuelve un antibiótico y nada, y después, súper normal, se regularizó, me dijeron, bueno, era hasta que se regularice la lactancia, y ahí pasó, habrá pasado un mes, porque ya, sí, mes, mes y medio, y ahí fue que de la nada, de un día para el otro, así de una noche para la otra, le estoy dando la teta izquierda a Vito y me siento una pelota. Pero eran con una textura y, y una forma muy distinta a lo que podría llegar a que tuvieron mastitis, que vos te tocabas y sentís como si la piel tuviera como una bolita o esa zona
0: sí.
1: más dura.
0: Yo sentía, tuve muchas mastitis, muchas, por eso tu historia me repegó porque la mastitis es así, o sea, tipo, se te pone roja en una zona de la teta, en la piel, sentís una pelota, tipo, y me pasó con Vicente, no sé, ocho veces, te juro por Dios, al principio de la lactancia me pasó igual que vos. Claro, bueno, pero acá
1: no es que yo tenía como una dureza importante, esto era como para que se den una idea, yo levantaba el brazo, y yo no tengo implantes, o sea, yo tengo eh, teta sin implante natural, digamos, ¿no? Entonces tienen caída, lógica, y Obvio. yo levantaba el brazo y me quedaba en el, como si fueran en, en, eh, abajo de la clavícula, en, en hora 12, así como abajo de la clavícula, una pelota. O sea, levantaba el brazo y tenía una pelota, bajaba el brazo y se veía la teta, como se disimulaba con, con, con la teta en sí la pelota.
0: Pero escuché una cosa, Ani, ¿Tipo, vos levantas el brazo y la pelota la tenías arriba del pezón, abajo de la clavícula. Claro, o sea, para
1: que. arriba, ¿Arriba? del pezón.
0: Sí, re
1: arriba estaba. Ah. Eh, de hecho, cualquier, cuando vamos a un ginecólogo, que eso no, no, no nos suelen explicar mucho, pero para los ginecólogos, los mastólogos. La, la teta la dividen como en cuatro, ¿no? Como si fuera en cuatro. Y yo el tumor lo tenía arriba a la izquierda, como cerca de la axila, pero bien arriba del pezón. Como en ese cuadrante. Perfecto, como pezón-axila, perfecto, perfecto. para que se imaginen. Entonces yo levantaba el brazo y me quedaba... O sea, no era la forma redonda de una pelota, era como, como más alargado. Como si fuera forma de gota. Como si fuera bien una gota. Y eso, wow. que yo me tocaba no se movía, era como que estaba, eh, eh, sí, ni hablar, también el primer año de vida de nuestros hijos y e hijas, uno está como muy focalizado con la maternidad, y te, la vuelta al trabajo, la vuelta un poco a la vida, y los controles con los médicos, están, vas más al pediatra que a tu ginecóloga, ¿entendés? es como decir, alguna rugacidad, o alguna algo que te llama la atención, porque, claro, porque es la glándula, lo que te está tocando es la glándula mamaria, y esto no se parecía a nada que nunca antes me había palpado. Y bueno, y ahí fue como mi larga lucha para llegar al diagnóstico, porque las mamas, o sea, las tetas, cuando estamos durante el embarazo, en la lactancia, son como muy complejas. Ya de por sí, la mujer, cuando es joven, tiene tetas complejas, lo que se dicen mamas densas. En okay. mi caso, estaba en plena lactancia, entonces es muy difícil que te diagnostiquen cáncer con la lactancia, porque pueden ser un montón de otros factores. La vida es que son generalmente un montón de otros factores, como pueden ser un nódulo 100% benigno, que eh, se llaman fibroadenomas. O sea, hay mujeres que tienen toda la vida fibroadenomas, que están recontra -controlados y solamente se sacan por una cuestión que por ahí te molesta la visual o al tacto. Entonces... No, no es que siempre que pasa que tenés, eh, te, te palpas es un tumor cancerígeno. No, no es la realidad, porque también hay que decirlo. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo me asusté mucho y, y la verdad que fui a fondo con esto. Mi ginecólogo obstetra, él me decía que era una inflamación de la, de la glándula por las dos mastitis que había tenido y, y como tengo mucha confianza con él, le dije, pues yo estoy muy asustada y me dijo, bueno, hagamos una ecomamaria para descartar fui a hacer la María, ahí me dijeron que hubo un fibroadenoma, que es estos tumores benignos, y él me dijo, viste, te dije que no era nada, como que me relajara,
0: pero me a mí... Me acuerdo de tu historia, es terrible.
1: Sí, sí, ahí es cuando yo les digo eh, a cualquier mujer con la que hablo, es que hay que escuchar el cuerpo, uno, con, una conoce su cuerpo, digo, cualquier persona conoce su cuerpo, pero también conoce sus emociones. Nosotras sabemos cuando uno está en un buen momento, cuando la estás pasando mal, cuando estás angustiado... Bueno, yo no estaba, si bien la maternidad está ligada a un momento de felicidad, que es así, yo lo viví así, digo, fue un embarazo buscado y yo estaba muy feliz con la llegada de Vito, también hay que decir que estaba muy exigida, porque trabajé 45 días antes de parir, como muchísimas mujeres, con una niña pequeña, y mucha responsabilidad en la casa también, mi bueno, como muy sobrecargada. Y, y, y yo sentía que me estaba explotando el cuerpo o sea, literalmente yo sentí eso, yo sentí que el cuerpo me dijo hasta acá llegamos entonces ahí le dije a mi ginecólogo si me pod que, cómo podíamos saber de qué estaba formado ese fibrodenoma y me dijo Punza". y él me dijo que en lactancia que usar porque ese día hay que interrumpir la lactancia yo le dije que no importa que lo iba a hacer igual Así que tuve, como ese día no le pude dar la teta izquierda, pero sí le di libre demanda de la derecha, o
0: sea no le pude ah, dar la izquierda De la teta que tenías, el, este, este cáncer no, este, el, el tumor no le podías dar de mamar, o de la otra tampoco
1: No, solamente de la izquierda donde tenía el tumor, porque te dan anestesia O sea, es una anestesia local pero, pero por cualquier cosa no, no puedes dar, además que es molesto, o sea, si bien es realmente una punción no es nada grave, o sea puedes tener tu día normal, eh, es como medio molesto porque te hacen un tajito ínfimo ínfimo para poder punzar, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, tenés unos puntos, te, te ponen, a mí me pusieron tres puntitos, entonces si le daba la teta y demás, era, corría riesgo de que se me abra, todo difícil. Entonces, bueno, por la anestesia y todo, me dijeron que esperara 24 horas. Vito después, de las 24 horas, tomó la teta izquierda, perfecto. Estuvo exactamente 10 días tomando la teta izquierda
0: de manera perfecta hasta que me llevo el diagnóstico de cáncer. Ay no, Qué tremendo. O sea, lo más tremendo de todo es que si vos no hubieses escuchado tu, tu cuerpo, como decís vos, y, y ten, tenías ese sexo sentido que tuviste y que sentiste la necesidad de punzarte, porque digo, muchas mujeres y muchas personas, digamos, cuando tu médico de confianza te dice no, relájate, esto es algo benigno, no pasa nada, ni lo puncemos, chau, vos tuviste como una premonición, un sexo sentido, escuchaste tu cuerpo, escuchaste no sé qué, y te punzaste. Y que hay,
1: Vicky, es que ahí, Vicky, es esto que te digo, uno más, una más que nada conoce en el estado en el que estás, ¿viste? Es como que, que uno sabe lo que está pasando, y, y por más que mi familia, en mi familia hay médicos, y, y me decían... Es imposible que esto fuera cáncer. O sea, no hay posibilidad. Mi mamá, todos me decían, por mi edad, porque no tengo antecedentes de cáncer en mi familia de mamá. La no, realidad pero... es que, después me lo explicaron mi, mi oncóloga, mi mastólogo, yo soy como esa excepción a la regla. Ese uno en un millón que, que lamentablemente pasa. Que no es lo que pasa habitualmente. No las chicas de 32 años se enferman de cáncer. No, que no, vos a los 22 años estás en plenitud y, y súper sano pero bueno, eh, es como me dijo mi mastólogo, la moneda cayó del lado que no tenía que caer, llamémoslo mala suerte porque realmente yo no tenía al margen de que no tengo antecedentes de cáncer de mama eh, ¿cómo? no te escucha, perdón ¿se cortó? no, ahí va, ahora sí, hay mucho mito dando vuelta alrededor de quimioterapia y es mito, o sea, no se te caen las uñas eh, alguna que otra lamentablemente lo habrá pasado, pero no, no es, a mí no se me cayeron las uñas, no, se, no me pasó nada tan terrible, caminé siempre, sí es cierto que no podía como de riesgo que llevara a pensar eso, o se había dado lactancia, eh, no tengo sobrepeso, había tenido dos partos vaginales siendo joven, entonces el riesgo se, se disminuye un montón, pero bueno, nada, eh, Yo ahí go, perdón, es donde te ten...
0: acá tengo... Tengo, tengo justo un papelito que me mandaron, porque está bueno que también eh, puedan evacuar dudas. Un papel que me mandaron del de, de mes de concentración del cáncer de mama y los factores de riesgo. Los voy a decir por si acaso, a ver si vos conoces sí. algún otro más para que lo tengan presente. Es edad, conforme avanza, su riesgo es mayor. Si bien el pico de incidencia es a los 50 años, cada vez se da ve temprana edad. Otro factor de riesgo es tener antecedentes de nódulos no benignos en la mama. Otro factor de riesgo es tener antecedentes familiares de cáncer de mama. Otro es haber realizado anteriormente tratamientos con radioterapia dirigida al tórax, haber realizado anteriormente tratamientos con hormonas como estrógeno o progesterona, haber tenido partos en edad avanzada o no haber tenido hijos, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol en exceso. Esos son como... Sí. Los factores de riesgo que, que dicta la, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Sí, tal cual. Para que lo tengan en, en claro, digamos, vos no tenías ninguno de esos factores presentes.
1: No, no, lo único que por mi edad yo no, no entraba en, en las mujeres que se tienen que hacer mamografía. Y sí. yo solamente me hacía eco mamaria y a mí las ecomamarias me daban bien Después me vine a enterar, a mí me terminan practicando una mastectomía, que mastectomía, yo por ejemplo no sabía lo que era, para mí una mastectomía es como que te, te sacaban el relleno de la teta, digamos, nada más, hablando así en criollo, como que te, te sacaban la glándula, y no, la mastectomía es el vaciamiento entero de la teta, solamente conservar la piel, o sea, te sacan pezón, aureola y glándula mamaria, y sí. cuando me me, me practicaban la mastectomía, en la, lo que es la glándula mamaria, había microcalcificaciones, que a veces las, las microcalcificaciones son un llamado de atención. Por lo general, cuando hay microcalcificaciones, en vez de decirte, bueno, esperemos un año para hacerte la próxima mamo te la hacemos tal vez a los seis meses, por decirte. Pero también hay okay. que ver si no tenías antecedentes. Yo, Perdón, la verdad, pero...
0: eso no salía en tus ecografías mamarias.
1: No, no, no había salido. Lo que sí había salido y que esto, el 90% de las mujeres tenemos y no, o sea, no es factor de riesgo ni de nada, es displasia mamaria. Displasia mamaria sí tenía. Es lo único que tenía. Eh,
0: pero la sigo teniendo
1: y es recontra re común, digamos.
0: Ok. Bueno, para volvamos a volvamos a, a la parte del diagnóstico, digamos. Entonces vos decidiste punzarte por voluntad propia porque sentiste el impulso de querer punzarte porque sentías que algo andaba mal en tu cuerpo, le diste teta a Vito durante 10 días más y a los 10 días te llega el resultado de la biopsia. Exacto,
1: ahí ahí me dicen que, que era un carcinoma ductual infiltrante grado 3. O sea... Eh, a, hablándolo así más criollo, es que era un tumor avanzado bastante importante. A diferencia de lo que eh, uno podría pensar y asociar a la lactancia o, la, o el embarazo, con el tumor no es hormonal, yo no tenía carga hormonal, que esto es re importante decirlo. El cáncer ah. de mamá está ligado a lo hormonal uno piensa en los, después de los 50 años con la menopausia, por ejemplo, que vos decís, bueno, te cambia tanto las hormonas que ahí, ahí sos como propensa. Y la realidad es que no es solamente hormonal. Yo tuve un tipo de tumor que se llama HER2 positivo que no está vinculado,
0: no tiene carga hormonal. Yo soy cero, nada que ver. O sea, no, estaba relacion, no estuvo relacionado con el embarazo ni con la lactancia ni con nada, nada por el estilo, digamos. O sea, era algo no. que vos... Lo... Ahora mi pregunta, perdón, ¿eh? Lo hago, sí. Pero es, un tumor, tienes un tumor grado 3 avanzado. ¿Vos nunca te habías tocado? esa, O sea, no entiendo qué tamaño tenía. Como, tenía media. Digamos. Sí, eso. Lo que pasa
1: es que, si bien mi tumor mi tumor medía 3,5 centímetros, el tumor solamente, después el hecho tumoral, era mucho más grande, eran casi 8 centímetros. Pero lo que dudas, pasó enorme, enorme, lo que pasó es que el, el tipo de tumor que yo tenía, el ger 2 es un tumor sumamente agresivo, muy agresivo. Esto significa que crece como rápido. Y el punto es que el, el embarazo para el tumor fue como el horno perfecto. Si bien no se alimentaba de hormonas, es como que todo sudaba, porque hay que también situar que en el embarazo, todo el, el cuerpo de la mujer está enfocado al bebé. O sea, el bebé nos saca el calcio. El embarazo es
0: un estado de inmunosupresión. O sea.
1: Exacto. Entonces, como el, mi, todo mi cuerpo estaba como enfocado en Vito, mi, mi, digamos, la parte que, de, que a mí me tenía que defender, la, las defensas y demás estaban tan bajitas que ahí el tumor como que creció a pleno. Ok, ahí se entiende. Perfecto. De, o sea, lo que se calcula aproximadamente es que yo el tumor lo tuve entre el sexto y el séptimo mes de embarazo. Por eso, si bien grado 3 es recontra avanzado, yo me lo detecté muy rápido. Eh, yo no tuve metástasis. Cuando me lo detecto el tumor, sola, la enfermedad estaba solamente en la mama. No había llegado a la axila tampoco. Que Perfecto. esto es re importante.
0: No, no, no. Súper importante, me parece. Pero, pero me, me vuela la cabeza porque si hablamos de otro tipo de cáncer no sé qué sé yo un cáncer adentro del cuerpo de estómago de páncreas no sé es algo que no es palpable ahora una pelota de 3.5 centímetros me, me llama muchísimo o sea me parece un flash Como, es que, de, 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 es un, de un momento para el otro porque
1: es que realmente fue así fue de un día para el otro yo lo que lo que estiman es que a mí la lactancia lo que me ayudó es que el tumor se corriera porque tal vez yo no me lo podía palpar porque el tumor estaba por ahí atrás de la glándula. Por eso es tan importante las mamografías, las ecografías, porque no nos llegamos tal vez a palpar de enteramente toda la glándula mamaria. Y es muy, muy importante eh, en las mamos donde se ve entera. Entonces, por ahí el tumor estaba tapado y la lactancia me lo corrió. Las, las mastitis no eran mastitis, sino que era una inflamación de la glándula por el tumor y eso permitió que yo me lo pudiera palpar
0: espectacular, o sea, una re buena respuesta, digamos, me parece súper lógico eso, o sea, Vito y, y tus tetas te salvaron, o sea, sí Ese, que quizás. siempre después, ¿no?, de, de pasar el tratamiento
1: me dicen, vos le tenés que agradecer tu vida a tu hijo, porque si no es muy probable que si yo no hubiera quedado embarazada, yo ya mi control eh, anual me lo, me lo había hecho, y hasta que me lo volviera a hacer bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero tal vez la historia hubiera sido otra es la, es la realidad, entonces bueno, haber dado la lactancia, por eso muchas mujeres me dicen, ah bueno, entonces el dar la teta no te garantiza no tener cáncer, no, no te lo garantiza, que disminuye el riesgo lo disminuye, pero lo que tenemos el beneficio de las mujeres que queremos y podemos y damos la teta es tener mucho conocimiento de nuestras tetas, por esto de Correcto. palparlas y, y ante cualquier síntoma estamos como muy alertas, ¿viste? Que en la lactancia sí. estás como muy alerta las tetas, es como inevitable, sí, te
0: hace, ¿no? Te hace conectar desde otro lado con tus tetas, digamos, como que, no sé, si en otro momento de la vida, no estando, no estando, uno se toca tanto, analiza tanto, mira cómo sale la ley, o sea, te conectás, indefectiblemente sí. lo tenés que hacer.
1: Totalmente, entonces, bueno...
0: bueno Creo, sorry, ¿eh? pero creo, que, viste, yo también me quedé mucho con la frase que vos dijiste que, y yo me acuerdo que en el momento cuando yo estaba por dar eh, embarazada de Ramón, me acuerdo que, que fui a una charla de Paola y, y me, me re quedé con la frase tipo, que dar la teta reduce el riesgo de cáncer de mama. Me acuerdo, porque me acuerdo que sí. me quedé, re, dije, qué flayero. O sea, encima tiene beneficios para la madre. Creo que bueno, en tu caso no se aplicó, pero creo que la lactancia te ayudó a una detección temprana, o sea que en cierta forma también te protegió. Totalmente. Eh, eh, para mí es,
1: fue clave, clave la lactancia en, en mis dos hijos. Digo, si bien con Nina tuve, pude disfrutarla y demás, y con Vito también la estaba disfrutando, pero bueno, lamentablemente tuve que hacer el, copte, el corte abrupto, me permitió detectarme la enfermedad que de otro modo yo no me la no me lo hubiera detectado. Porque la realidad también, Vicky, que, que decir que. En el embarazo y en la lactancia, no es el momento donde las mujeres se van a hacer los estudios. Bueno, lamentablemente tuve que hacer el corte abrupto, me permitió detectarme la enfermedad, que de otro modo yo no me, la, no me lo hubiera detectado, porque la realidad también, Vicky, que, que decir
0: que en el embarazo y en la lactancia, no es el momento donde las mujeres se van a hacer los estudios. Porque muchas mujeres creen que por tener hijos seguidos, o, o sea, en las típicas, no sé, yo estoy rodeada de un montón de mujeres, digamos, y yo también, incluyéndome, que tenés por ahí dos hijos seguidos y decís bueno, como ya tuve un parto, no sé, hace poquito lo tuve a mi hijo, hace un año y después lo tuve al otro, por ahí se saltean controles, o sea, es peor, es contraproducente porque creen que creemos que estamos como cubiertas y quizás nos sé hicieron si un pap, no sé, si es un pap hace tres años, ¿entendés? O, sí, o una, sobre todo el primer año, el, 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 sí,
1: ni hablar, también el primer año de vida de nuestros hijos y hijas, uno está como muy focalizado con la maternidad, y te, la vuelta al trabajo, la vuelta un poco a la vida, y los controles con los médicos, están, vas más al pediatra que a tu ginecóloga, ¿entendés? es como, como que uno se olvida un poco de uno y se pone a disposición de esta nueva de, de esta nueva persona, de este nuevo hijo, hija. Entonces lo que vos decís es importante, porque no es que el, el ser mamá te garantiza estar sana, la claro, no es metástasis que que... en muchos órganos, ya ahí pero... es, como más, es como más difícil, ¿no? Eh, eh, y, y claramente que siendo joven tenemos más resistencia, eso es cierto que tenemos más
0: resistencia por ser jóvenes, pero también, como te decía antes, se la... han visto ahí, qué sé yo, no sé, mucha gente piensa eso.
1: Claro, pero en realidad durante, durante el, el embarazo nadie, eh, te hacen laboratorio de sangre y demás, pero todo vinculado al embarazo. No se buscan otras cuestiones. Porque también a mí me preguntan, ¿pero cómo puede ser que en el embarazo estabas tan bien? ¿Ningún análisis de sangre te va mal? No, a mí me daba todo perfecto, yo no estaba ni anémica. Pero porque todos mis laboratorios y mis eh, como controles médicos estaban vinculados al embarazo, no se buscaba otra cosa. No. Eh, no Entonces, no. nada, es como eh, el decir, la realidad es que cuando es un embarazo buscado y pensado, lo ideal es el ginecólogo mamario, eso sería como lo ideal, pero también te puede pasar que sea un embarazo que te sorprende, o que uno empieza la búsqueda y tardás mucho en quedar embarazada, entonces bueno, una vez al año hay que hacerse los controles, y si antes de quedar embarazada no pudiste, durante el embarazo se pueden hacer, la realidad es que es cierto, durante la, el embarazo y la lactancia, las mamas cambian mucho, entonces es más complejo, pero se pueden hacer, no afecta ni al bebé ni a la lactancia, no
0: son invasivas. Oh, de hecho, yo conozco, yo conozco otra mujer que, que tuvo cáncer de mama se lo detectaron estando embarazada, o sea, cursando sí. el séptimo mes de embarazo. Así que también son cosas que, que hay que prestar sí, atención. Sí, hay, hay,
1: eh, hay, digo hoy en día podemos hablar de cáncer con mucha más libertad, porque la palabra cáncer antes eh, tenía un peso muy, muy heavy, es, es como que eh, costaba decir tengo cáncer porque estaba muy ligado a, a la muerte, ¿no? Era como una enfermedad era, que no tenía... La muerte. Sí, que como que era muy... salir. Y como vos estás diciendo, hay mujeres que lamentablemente, y es el porcentaje más bajo, esto no, no hay que tener pánico, no hay que tener miedo, solamente es una, una realidad que a algunas pocas mujeres le pasa, quedan embarazadas, lamentablemente enfermas de cáncer de mama, pero hoy, aunque vos no lo creas, yo debuté mi primera quimio y adelante mío, sentada en el sillón, había una chica que estaba embarazada de ocho meses. Y esa chica se aplicó... Eh, quimioterapia desde el segundo trimestre del embarazo su bebé nació completamente sana esta chica hoy está sana está libre de cáncer y fue gracias a Dios tuvo un éxito Digo, su bebé está bien y ella está bien eh, entonces es, es increíble pensarlo porque uno dice bueno, ni, ni ibuprofeno puedo dar en el embarazo pero me pasan medicación oncológica bueno, está todo muy cuidado, no te pasan cualquier medicación oncológica Digo, hay muchos más cuidados ella no, parió obvio. y después siguió su tratamiento de quimio y, y todo bien. Entonces, bueno, pero para
0: quiero ir a, quiero ir a, 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 a tu historia, digamos, en concreta, porque dejamos a muchos ahí como sí. medio con el ya. Día. yo ya la sé. Bueno, a los 10 días de Vito te diagnostican cáncer y ¿qué es lo que tuviste que hacer? Sé que tuviste que cortar la lactancia y ahí empezó el tratamiento. ¿Qué tratamiento tuviste? ¿Cómo fue y cómo lo atravesaste?
1: Yo tuve la, 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 la gran fortuna de que mi ginecólogo, ese mismo día que yo lo llamo, que le leo el, el resultado de la punción, me dice, bueno, ese mismo día vas a conocer a quien va a ser tu mastólogo. Cuando vos tenés cáncer de mama, vos necesitas un especialista en mama y una oncóloga. Entre, en conjunto deciden el tratamiento que vas a llevar. Puede ser cirugía, cirugía, quimioterapia y rayos, cirugía y rayos, o sea, el, el, es muy amplio el tratamiento oncológico. En mi caso, no. tanto mi mastóloga como quien después fue mi oncóloga decidieron, por el tipo de tumor que yo tenía, primero quimioterapia. Lo que se busca de esta manera es reducir y hacer desaparecer el tumor. Yo llegué a mi cirugía sin cáncer. Yo ya estaba libre de cáncer. La quimio destruyó por completo el tumor. Que Eso es la gloria. O sea, realmente fue impensado y una felicidad absoluta eh, eso significó que yo respondí a la quimioterapia, entonces oh. yo conozco a mi mastólogo me dice, vas a hacer quimio y me dio, yo lo conocí a él un viernes y me dio, el fin de semana para que me despida de la lactancia que eso para mí fue
0: eh, como más duro que entrarme que tenía cáncer, porque yo no, es que me de llorar en este momento, o sea ya me agarran a un día, tipo, con un bebé de un mes y que te digan eso, y encima saber que tenés que hacer quimioterapia y que tenés cáncer o sea, no sé cómo saliste viva, emocionalmente
1: es que es como que te estás como en una vorágine, como que te lleva puesto un tren, entonces es como que no tenés para reaccionar mucho es como que te dejas llevar y, y ahí es como cerrar los ojos y confiar en lo que te están diciendo tus médicos, porque entras como cuando quedas embarazada y entras en la maternidad y es todo un mundo nuevo, acá pasa lo mismo. O sea, entras en un, en, en un ámbito que no es el tuyo, vos no tuviste cáncer antes, entonces es todo nuevo, desconocido, y en mi caso con una carga emocional re fuerte de tener un bebé tan chiquito. Entonces, bueno, fue oh, esto. Sí, fue confiar sí. Y, y ese día, yo, él me terminó de decir bueno, te tengo, a Nina le divertía por ahí sí no sé, yo salía a la calle y hacía frío y me ponía un turbante para protegerme, me sacaba el turbante y se reía, es como, sí, como que lo, eso no llegó, yo creo que por su edad, no, no llegó a dimensionar, turarme, ¿no? Y, y, y sacarnos que, bueno, a, eh, yo no es que tenía un preconcepto, la leche de fórmula es muy buena, pero yo sé que la leche materna no se podía, no se reemplaza, es como el vínculo, digo, hay un montón de cuestiones en la lactancia, entonces, me sentía como como re mala madre que le estaba sacando la teta a Vito, ¿viste?
0: Pero eso es después... lejos, pero es como que siento que tuviste que en un fin de semana procesar, esos días deben haber sido como muy difíciles, tuviste que procesar una enfermedad que se te venía, un tratamiento súper invasivo, eh, destetar a tu hijo, además sumarle el porperio, además sumarle tu otra hija de tres años, que tipo, o sea, no.
1: Sí, fue, fue como mucho juntos y, y bueno, eh, como te decía, eso para mí fue como lo más doloroso, lo más doloroso, porque est estábamos súper conectados, y bueno, y después como medio tragicómico ahí, el ir y comprar la mamadera y, y la leche de fórmula que era como, viste, todo un lío porque Vito estaba acostumbrado a la leche materna que ya sale a temperatura y uno, nada la fórmula en casa le preparamos con agua filtrada sin calentar porque vos decís que el microondas, que no sé qué y Vito no quería agarrarla porque, claro se la damos natural y al pibe le gustaba tibia Entonces, fue todo como bizarro viste, como los primeros ¿Pero vos días
0: ese viernes, ese viernes te detectan te, te dan el diagnóstico, vos es al ¿y el lunes ya empezaste con la quimioterapia? Sí. no, yo eh,
1: el lunes Vito empezó a tomar mamadera, el lunes me voy a, la, a una guardia de una clínica a que me hagan todos los estudios para saber si había metástasis, que son tomografías entelogramas, bueno un montón de estudios y empiezo quimioterapia ese jueves el lunes me hacen los estudios y el jueves arranco quimio wow. la primera sí Sí, fue ahí como eh, mi primera quimio, me, lloré todo, o sea, no, no paré de llorar desde que me senté hasta que me levanté, y, y la realidad es que ahí dije, bueno, yo no me voy a morir, no hay posibilidades que me, que me muera, tomé la responsabilidad de ser mamá, tengo dos hijos muy chiquitos, soy muy joven, quiero vivir, de esta salgo como de lugar, y ahí como, viste, como los caballos que van para, para adelante, eh, dije, no me importa, se me va a caer el pelo no me importa, no, no tener teta no me importa, solamente quiero vivir que después, bueno, cuando van pasando lo, los meses y el tratamiento te van cayendo, viste, como fichas cuando vas perdiendo el pelo una cosa es decirlo y otra vez eh, y otra cosa es mirarte al espejo sin, sin pelo, sin pestañas, sin cejas como me pasó a mí eh, uh -huh. hinchada, hinchada por los corticoides pero bueno, cuando están tenés tu objetivo tan claro que es curarte, es como que entendés que todos esos son efectos colaterales que se van a ir, y es así, hoy tengo mi pelo nuevo, eh, digo perdí un pezón y una aureola pero tengo mi teta hecha y, y fue muy difícil quimio, la cirugía fue muy difícil, pero después yo hice rayos también, tuve 25 sesiones de radioterapia, y es como cansador porque rayos es todos los días y es como, bueno sentís que no terminás más hasta que un día te dicen listo ya está terminaste rayo terminaste quimio listo se terminó eh, cuando bueno. respondes al tratamiento como fue mi caso no que, que yo
0: respondí esto, y
1: mira yo arranqué la primera quimio el 13 de diciembre del 2018 y terminé sí. mi última medicación el 5 de marzo del 2020 o sea, casi un, un año y medio
0: y medio un año y medio y, sí. en, y entre todo eso tenías a Vito, que bebé, o sea, casi recién nacido. Y eh, Nina, no.
1: de dos años, o sea, cuando arranqué quimio, tenía, Nina tenía dos años y dos meses, que había empezado a querer dejar los pañales, y el mundo no se detiene, el mundo sigue, y vos no le podés explicar a tu hija, mira, no, no te puedo sacar los pañales, porque es re complicado para, en este momento. Para mí, Entonces, porque sí.
0: Mira, no, o sabes que bancame tres meses más, no, ahí fue... ¿Cómo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue, tipo, maternar dos bebés tan chiquitos que dependen tanto de uno emocionalmente y, y para vivir, digamos, básicamente, y, y al mismo tiempo estar vos luchando por tu vida, a, enfrentando una quimioterapia, una, una cirugía, rayos? ¿cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, yo tuve acompañamiento terapéutico, Empecé cuando me el diagnóstico ese viernes, también ese lunes, así cuando terminé de hacerme todos los estudios, conocí a mi psicóloga. Y la verdad que fue clave tener el apoyo de ella porque yo aprendí con ella a pedir ayuda. O sea, yo antes era como: yo podía con todo, me cargaba a Nina encima, la panza con el embarazo y no pedía ni ayuda. Y ahí entendí que iba a necesitar ayuda. Entonces fue como: ok, los que estamos en casa, reorganizarnos. Tal vez mi marido, él no estaba acostumbrado a levantarse la noche porque como yo le daba la tetavito, él dormía. Y entonces ahí fue decir: no, mira, esto lo tenemos que hacer juntos. Entonces yo por la quimio tener mucho hábito en brazos al principio porque estaba bastante débil, entonces bueno él se ocupaba de darle la mamadera y después de a poquito eh, también esto que te decía, el mundo sigue él tenía que ir a trabajar venía mi mamá me ayudaba, me ayudó un montón, que hoy la verdad me pongo en el lugar de las mujeres que están en quimio y que son mamá de hijos chiquitos con toda la cuarentena lo difícil que debe ah. ser porque a mí, a mí me ayudó mucho que mi no
0: vaya al jardín y, y me, me re quedé con la frase, tipo, que dar la teta reduce el riesgo de cáncer de mama Me acuerdo, porque me acuerdo que sí. te re... yo Dije, qué flayero. O sea, encima tiene beneficios para la madre. Creo que, bueno, en tu caso no se aplicó, pero creo que la lactancia te ayudó. Acostaba con él. Y obvio
1: que había mis días que yo necesitaba estar en la cama. Entonces ponía al Moisés en la cama y nos quedamos los dos todo el día en la cama. Es como que tenía mi compañerito. Él, la verdad sí, que no. gritó, nació entendiendo que tenía una mamá enferma, entonces eh, me acompañó, la verdad que muchísimo, muchísimo, eh, como que yo siento que él puso todo de él para no, no preocuparme, no sé Vicky, no, nunca tuvo fiebre, todas las vacunas, no. como viste, era como increíble, o sea, cuando leímos la mamadera, no, los primeros días no, 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 no. le costó, pero después enganchó, la comida lo mismo, como que parecía mentira, pero me solucionaba todo.
0: No, pero para mí los chicos recontra tienen una percepción y entienden todo, absolutamente todo, aunque nos resulte ridículo pensar que un bebé de dos meses puede comprender. O sea, para mí, sí, sí. llamarle, no sé, ángel de la guarda, sexto sentido, no sé, no sé, no sé, ni idea, no lo sé, pero estoy 100% segura que evito con, con un mes... ¿Alguna rugacidad
1: o alguna algo que te llame texiquita. la atención? Porque... Claro, porque es la glándula, lo que te está tocando es la glándula mamaria, y esto no se parecía a nada que nunca antes me había palpado, y bueno, y ahí fue como mi larga lucha, una tras otra se manda el flaco y yo digo, bueno,
0: en algún momento
1: tenía que pasar, es como, me bancó mucho, yo ahora me ve bien y es como, bueno mamá, bancala.
0: Eh, bueno, sí, para ahí. Es como... ¿Cómo fue el momento del alta? ¿Cómo viviste de, de, despedirte de la enfermedad? ¿Cómo fue volver a tu vida normal? Eh, no sé, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo viviste, por ejemplo, con, con tus hijos? Me imagino que a Nina le habrás explicado, le explicaste, le contaste. A quizás más adelante también. ¿Cómo, cómo fue eh, todo ese proceso? Sí, a
1: Nina, a Nina para, siempre con la verdad.
0: ¿A vos te operaron? por más de que, de que contaste que el, que, el, que el tumor se había reducido, se había ido igual que sí, operaron Sí,
1: porque hay que limpiar la zona. O sea, cuando hay un tumor hay, generalmente hay necrosis alrededor, que es ya como, como que esa parte estuviera como muerta, el tejido, ¿no? Entonces hay que limpiarlo. Y lo que a mí me pasó es que no me iban a hacer una mastectomía, pero el tumor, cuando se iba reduciendo, se partió. Entonces, al partirse, se pudo haber filtrado alguna célula. Y mi médico, la verdad, dijeron, mira, ante cualquier duda preferimos sacar la mamantera. Y, y por eso es que a mí me hacen la mastectomía. Y a Nina siempre le fui con la verdad, pero adaptada, lógicamente, a su edad. No le dije, tengo cáncer. Le dije, tengo la teta muy enferma y vas, voy a tener que, que curarme con remedios que van a hacer que se me caiga el pelo, que voy a tener que estar un poquito más en, en cama. Y, y Nina lo vivió todo con mucha naturalidad mucha naturalidad eh, a Nina le divertía por ahí si, sí, no sé yo salía a la calle y hacía frío y me ponía un turbante para protegerme, me sacaba el turbante y se reía, es como no, sí, como que lo, eso no llegó, yo creo que por su edad, no, no llegó a dimensionar lo grave de mi enfermedad no, obvio y, y entonces, nada es el día de hoy que por ahí Nina ve una foto mía que yo estoy pelada y se ríe o como me pregunta, ya te va a crecer más el pelo, como que cero enroscado el, el tema y, y el tema de terminar el tratamiento es duro la verdad, es como que te quedas choqueado ¿viste? porque nadie te, o sea ningún médico te dice, listo, ok terminaste, estás libre de cáncer, te curaste ya está, nunca más te va a volver a pasar uno como paciente quisiera eso, quisiera que te digan así como cuando te enfermas ¿crees que te digan, haces quimio, rayos y te curaste? Y la realidad es que nadie te lo puede garantizar, porque cada cuerpo es distinto y responde a la medicación de manera distinta. Pasan miles de cosas en el tratamiento. Eh, tampoco te garantizan que el cáncer no te vuelva. Entonces vos terminás el tratamiento y te queda ahora el miedo de decir, pero estoy sin medicación. Yo como no tengo un cáncer hormonal, no tomo tamoxifeno, que es muchas mujeres tienen cáncer hormonal y por 10 años toman tamoxifeno. Ahí, de, de algún cierto modo, se sienten protegidas por esa medicación. Yo desde marzo que no tomo nada, absolutamente nada. O sea, soy como cualquier chica que tiene 34 años ahora.
0: Igual. Claro. Entonces. Ah, por, bueno, encima vos te tocó, perdón, pero terminaste tu tratamiento en marzo 2020 o la pandemia. Y sí. vos estuviste guardado un montón de tiempo, me imagino, porque estabas inmuno en Sí, yo,
1: no, no, era como cuando mi oncóloga me manda a vacunar por la neumonía para la neumonía y la gripe estacional, el 13 de, de marzo, y yo hago, hago un pico de fiebre por, porque las dos vacunas fueron muy fuertes, eh, y ahí me dicen, ¿estuviste con alguien en contacto por COVID? ¿Yo por qué? No, no. ¿De quién me estás hablando? ¿Viste? ¿Qué? Yo no entendía nada. Y ahí eh, mi oncóloga me dice, mira, te tenés que guardar un tiempo. Y yo, ¿más? sí, porque eh, hay muchos casos de COVID, y ahí a los poquitos días vino la cuarentena, así que yo hace más de tres años te puedo decir que estoy o sea, un año y medio de, de bueno, dos años y piquito, porque llevamos ocho meses, más el año y medio de tratamiento, más los 45 días previos que había dejado de trabajar no sé, es como cambian mucho, entonces es más complejo pero se pueden hacer, no afecta ni al bebé, ni a la lactancia no son invasivas.
0: No, oh, yo conozco, yo conozco otra mujer que, que tuvo cáncer de mama se lo detectaron estando embarazada, o sea, cursando sí. el séptimo embarazo.
1: El mismo protocolo de COVID en cuanto a la distancia social. La quimioterapia, la medicación, no distingue entre célula enferma y célula sana. Afecta todo el cuerpo, todo. por eso se nos caía el pelo y, y otras consecuencias más. Entonces lo que pasa es que mis defensas están muy, muy, muy bajitas y si vos, por ejemplo, estás resfriada, y me contagias tu resfrío, a mí me, 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 lo, me complicás el cuadro, porque un refrío en mí, sin defensa, se puede hacer eh,
0: más difícil. Y, y siempre no que aparece... Defensa para lucharla.
1: Exacto, y siempre que aparece fiebre en quimioterapia, generalmente te internan. No es que te internan por una cuestión riesgosa, sino porque necesitan saber específicamente qué virus o bacteria tenés. Eh, sí. hinchada por los corticoides pero bueno, cuando están, tenés tu objetivo tan claro que es curarte, es como que entendés que todos esos son efectos colaterales que se van a ir y es así hoy tengo mi pelo no, es, no podés, no, no podía recibir el sol por el efecto de la medicación porque es contraproducente, no podía comer frutas que no tuvieran piel no podía comer hojas verdes bueno, una serie de cuestiones que tenés que cuidar
0: Boluda, por Dios. Eh, no, perdón por la palabra, pero digo, sí. no, uno cuando habla con nada, hablando con vos, como que toma un poco más de, de conciencia, si bien obviamente sabemos lo que es, es como que, nada, qué duro, qué heavy, qué madraza que sos, qué luchadora, una leona, haberte bancado. Uh, no, sí, es, es que, ¿sabes qué? Uno ahí,
1: lo que... Lo que a uno le pasa es que hay veces que estas enfermedades nos pasan de costado. Uno se cree que siendo joven no te van a suceder. Y, y con esto obligatoriamente dimensionas la, lo, el regalo de la vida que es ser sano. Que vos te levantes todas las mañanas y te puedas levantar de tu cama perfecta, que te puedas desempeñar sola, que seas autónoma. Eso es un regalo que no somos conscientes. Y, y, es, y lo que yo hablaba con mi psicólogo es bueno, uno no puede todos los días levantarse y agradecer es ser sano ¿no? pero sí ha, habría que hacer como un trabajo más interno de entender lo, lo beneficiados que somos, los que nacimos sanos y, y nunca pasamos por, por algo así de grave, el valorarlo ¿viste? el tomarse como ese ratito de vez en cuando y agradecer a mí, hoy en día yo me sigo, me sigo estresando me sigo angustiando cuando Nina y Vito me dan vuelta a la casa, me recontra caliento de estresar y decir, ¡ay, ah, los quiero matar! Y después enseguida pienso y digo, ¡ay, bueno, pero estoy viva y estoy bien! Y nada, en definitiva, ¿qué es la casa desordenada? ¿Entendés? En algún momento se va a volver a, a ordenar. Y es no, como entender ah. un poco eso, ¿viste? Que si, no sé, juegan con el barro, bueno, se bañan y ya está. Digo, sacarle un poco el peso a, a las cosas que tal vez nos amargamos mucho o nos estresamos.
0: No, es que yo te escucho a vos y ayer que, no sé, hablábamos con mi marido de la situación del país económica, laboral, no sé qué, digo, o sea, es una pelotudez al lado de esto, como como uno se puede, bueno, creo que, que lo, con, lo, con lo que vos decís, como los que la pasamos de costado y no la atravesamos, ni con alguien cercano en la familia, muy cercano, ni, con, ni, con, ni en carne propia, como que... Nada, nos cuesta, pero ahora escuchándote como que hago esta pequeña reflexión y digo, bueno, qué importante que es tener salud, ¿no? gozar de salud y no tener que, que, que pasar por esto que vos pasaste. Por eso está bueno que, que vos puedas compartir tu testimonio así sin pelos en la lengua y contando la verdad eh, para que todos también seamos conscientes, ¿no? Claro.
1: Eh...
0: Y me parece algo súper importante que... Que, que los que llegaron hasta acá y se escucharon todo el podcast digan, bueno, no nos quedemos porque yo, por ejemplo, soy, soy una persona que me recontra, remir sugestiono y me asusto. Entonces ahora escuchándote, como que siento que muchas por ahí deben estar friqueándola como yo. Y digo, tomemos el lado positivo y tomemos el friqueo para prevenir y hacernos los controles y no Yo Nació a la tarde y ya al otro día a la no te quiero decir,
1: yo llegando a la noche, o sea, a las 24 horas, yo ya tenía leche gruesa, o sea, yo había dejado el calostro, ya había pasado pues, directamente, era, era increíble porque eh, cuando entraban, más atentas estamos y nos, y nos asustamos, pero las que pasamos y lo contamos, no es para asustar, yo no quiero generar miedo, la no. realidad es que el cáncer de mama en menores de 45 años no tendría que suceder, son no, no es el porcentaje mayor, esta también es una realidad. Lamentablemente pasa, cada vez hay más casos, pero no es que es el porcentaje mayor que tienen. Lo que no, sí, el no mensaje es, cómo, eh, es, es esto de controlarte y también saber que si te llega a pasar detectado a tiempo, por eso es tan importante los controles mamarios, tenés un 90% de, de curarte, posibilidades de curarte y que hoy la quimioterapia parece que tiene un peso enorme también, pero es súper cuidada, la medicina avanzó muchísimo en lo que es la medicación, también así, radioterapia, radioterapia, a mí me hacían tomografía, tal vez una o dos veces, en, en, eso, en esas 25 sesiones, para ir controlando cómo están mis pulmones, para ver si habían irradiado mucho, está todo muy cuidado, y esto no es solamente en la medicina privada, digo, la medicina pública también, eh, decir que también tal es, es, es excelente, hay, eh, hay que, nada más que hay que pedir un turno e ir a controlarse, es solamente eso, y si te llega el, dia el diagnóstico, tenés muchas chances de curarte, pero hay que diagnosticarlo a tiempo.
0: Obvio, y para ahí otra cosa, que quizás está buena resaltar, ¿no? que quizás muchos escuchamos o por lo menos yo voy a contar personalmente, por ahí escuchamos casos de, de cuerpos devastados por la quimioterapia, pero quizás son cuerpos ancianos, de gente añosa, y me imagino que la quimioterapia no debe pegar de la misma manera a una persona con una patología como de base sana, digamos, de 32 años, que a una persona de 70 y pico, 80 años, o más grande, ¿no? o No, no o se...
1: mira, yo te puedo decir que tuve compañeras de quimioterapia de más de 80 años caminando, que estaban divinas que ah, cuando... Pues, eh, dije, no, 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 pero es un mito que, que, que pasa y la realidad es que la quimioterapia a, afecta mucho al cuerpo, pero el deterioro se, por ahí, se puede ver cuando, cuando ya eh, hay, digo, el cáncer avanzó en todo el cuerpo, no es lo mismo que vos tengas un tumor focalizado en un órgano, que ya tengas una metástasis en muchos órganos, ya ahí pero... es, como más, es como más difícil, ¿no? Eh, eh, y, y claramente que siendo joven tenemos más resistencia eso es cierto, que tenemos más resistencia por ser jóvenes pero también, como te decía antes, la quimio está tan cuidada que, Vicky, yo no te miento, o sea, real, yo te digo la verdad hay chicas, yo tuve compañeras de quimio que casi que no tuvieron síntomas yo te puedo right. decir que estaban cansadas, sí, necesitaban dormir más o porque tenían alguna molestia pero hay mucho mito dando vuelta alrededor de quimioterapia, y es mito, o sea, no se te caen las uñas, eh, alguna que otra lamentablemente lo habrá pasado, pero no, no es, a mí no se me cayeron las uñas, no, se, no me pasó nada tan terrible, caminé siempre, sí es cierto que no podía caminar más de una cuadra porque me faltaba el aire, pero también fue en un momento, y, y hoy estoy, arranqué a hacer deporte, y estoy re bien físicamente,
0: no, obvio. No, bueno, está buenísimo por eso. Me parece que lo clave de, de, de tu historia, Ani, es ridículo bueno, es pensar que un bebé de dos meses puede comprender. O sea, para mí, sí, sí. llamarle, no sé, ángel de la guarda, sexto sentido, no sé, no sé, no sé, ni idea, no lo sé, pero estoy 100% segura que evito con, con un mes hay 90% de probabilidades de que te cures, un cáncer detectado a tiempo. Bah, no sé, eso, eso es con lo que yo me quedo de tu charla, ¿no? Como sí. No, no, no es una sentencia de muerte, en un cárcel de mama detectado a tiempo, ¿no? Y no, eso depende. Hoy, hoy en
1: día es la que más se cura, pero bueno, esto, es súper es importante eh, eh, detectarlo a tiempo. Eso es, es como la, la, la clave y por eso insistimos en el en, en no solamente el autochequeo, digo, que se palpen sus mamás, es re importante, pero nada, absolutamente nada, reemplaza la ecografía ni la mamografía. Eso sí o sí hay que hacerla una vez al año.
0: Perfecto, perfecto. Eso está buenísimo. Que nos quede claro a todos que, que todos tenemos que hacernos nuestros controles anuales independientemente de, de si te hiciste control con el obstetra o si te hiciste un control de nada que ver. O sea, hacerse los controles ginecológicos correspondientes una vez por año. Sí, esa sí, bueno, es la clave. Pues, bueno, eh, gracias, Ani, por haber dedicado este ratito a, a, a charlar con nosotras para concientizar sobre el cáncer de mama. Eh, la verdad que tu ejemplo es espectacular. Sos una le leona, una madraza que, que luchó hasta el final eh, por batallar esta enfermedad. Eh, les voy a dejar a todas en, en, en Instagram el posteo en el que Ani cuenta su testimonio y les dejo su cuenta de Instagram, que es arroba anipauportela, ¿no? Sí, perfecto. Y sí, bueno, Gracias,
1: Vicky. Eh, nada, gracias Vicky por, por este espacio, por, por brindar eh, el espacio de mamaminas para que se pueda visibilizar lamentablemente el, el cáncer de mama, pero nada, saber que se, que, que se puede, que hay que estar atentas y que hay que sobre nuestros hijos y hijas cuidarnos, porque si no estamos sanas no los vamos a poder cuidar, entonces también priorizarnos.
0: Obvio, espectacular toda la razón del mundo. Eh, muchas, muchas gracias y, bueno, nada, nos estamos viendo. Chau, chau, Ani. Chau, chau. Gracias por escucharnos. Esto fue Mamaminas, el podcast. Si este episodio te gustó, no dudes en compartirlo con quien creas que le puede interesar. También nos puedes encontrar en las redes, como siempre, en Instagram, en arroba mamaminas, con doble M en el medio. Y si este canal te gusta, no dudes en suscribirte para poder recibir notificaciones de próximos episodios. Nos vemos. Muchas gracias.